0: 我们接下来要来照着这个稍微这个大纲来讲一下，到底享乐跟乐趣的差别是什么？其实<笑>你有没有想过，暴食有一部分的原因是这个？<笑>当然，你有很多内在的东西，但是是不是也是来自于说，我们把很多东西都放在我要享乐上面？因为我们没有办法
1: 进入心流，你进入心流的时候，根本不肯暴食啊。对，进入心流完全不会想暴食，我觉得暴食就是精神上啊。就是、啊欸、我也意识失去啊！你失去每一个人展现精神上的方式不同不一样，对，暴食是其中一种，对，是一种。那大家可以想象自己，哎，可能有些人会有相同的体验，就是在自己在暴食的时候，那个时候是失控的，你无法掌控你自己的思绪，因为你可能充满了一种罪恶感啊，混混乱，你不知道你自己在干嘛，然后你无法掌控你的意识，你无法掌控你的行为，那就是意识失去的状态。其实那个成因有很多啦，嗯，对，真的对。那其实就是我们受到这种罪恶感啊、压力啊、恐惧啊给侵蚀的感觉的，有种是我们感
0: 受不到乐趣了，所以我们要去追求享乐的感觉
1: 。对，有可能我们是希望透过外在的东西来让我们回到秩序上，对。但是追求错了，对。我们以为那个东西会让我们得到精神上的秩序，但其实可能是短暂的，或者是它其实会让你更混乱。没错，<笑>没错，对。搞清楚说所谓的享乐跟乐趣到底是什么？那他在书中里面有提到说，嗯，差别就是在于说，一种算是低级娱乐，一种算是高级娱乐这样子的<笑>對對對對、嗯。你可以说，就是小时候读到的那个嘛，低级娱乐跟高级娱乐。虽
0: 然这样子很像很肤浅的去判断一件事情，但是确实是这样，因为你享受过高级娱乐，你确实会知道它是一个比较难达到的状态，可能像是你好好的品读一本书，这真的是大家解释一下所
1: 谓的。低级娱乐跟高级娱乐，低级娱乐
0: 就有点像是多巴胺刺激的那种快感，<笑>那它可能不是说不好，而是说这种快乐没有办法很久，而且它太容易达到了、嗯。当我们不用费任何精神能量的享乐，它其实就有点像是我们只是电击或药物去刺激大脑那种感觉、嗯，你根本不用全全然投入，你也可以获得那一种就
1: 算是低级娱乐，对，就是所谓的享乐，它就是像那种看电视啊、嗯、追剧啊、画手机啊，有些人可能甚至会沉迷于，比如说。药物啊，酒啊，酒精或者是性爱里面，让我们短暂的能够体会到心流。它里面有提到说，为什么我们大家就是我们很
0: 少人会想要主动的去操控我们的注意力，但其实注意力是我们这辈子最。珍贵的资产。那提高注意力，当然可以提高我们对生活的品质嘛。因为当如果我们不去操控我们的注意力，我们很容易流连于低级娱乐，因为这就是我们的天性使然，因为它比较容易去追求到。对对，嗯，尤其如果你又有钱，然后有时间的话，其实你根本就是可以一直把时间花在低级娱乐，却没有办法真正的再回到心流的状态。嗯，那他就会说，我们每个人呢，他其实都会有一些。简单的版本去享受所谓的低级娱乐，也就是他说我们很多人除了刚才说到的一些比较会偏向不良习惯的东西之外，还会有像是焦虑的时候，我们自己难以。去解释的行为，可能像会一直抠指甲、抠指,指甲、拔头发咬、咬指甲、咬指甲，或者是摸脸，或者是抖脚、抖脚。就是我<笑>没有啦，就是基本上我们会有很多规律性的行为。<笑>那这些其实基本上是我们的身体去让我们可以消除那种焦虑。然后为我们生活解闷的，它有点像是说，我们这些小动作可以,可以带
1: 给我们一种秩序感，
0: 对，然后让我们觉得比较没那么无趣。它其实有想要提升我们对于一个经验的品质，但事实上，如果我们真的想要有正向的经历的话，我们还是要透过更具有挑战性，然后技能
1: 需求层次更高的东西，让我们更感兴趣的东西，才可能体会到乐趣。能让我们生命更有价值的，除了单纯满足生理需求的享乐之外，更重要的是乐趣。嗯、乐趣它最终。重要的特性就是有向前发展的特性，嗯、它会带给我们新鲜感跟成就感。嗯、例如说，你去打一场势均力敌的球赛，还有你读完一本书有新的启发。那在这个我们谈话的过程中，把原本我们不知道的观点表达出来，或者是谈成一笔竞争激烈的生意，完成某件困难的工作，这个。经验的当下都不见得是愉快的，可是你事后回想起来会觉得很有趣。你希望可以再来一次？经历过这些充满乐趣的事情之后，我们就会变得不一样，有所成长了。也就是说，我们变得更复杂了，发展出了特化性跟整合性。合性对。心流就是那种
0: 流动的感觉，
1: 它会让你有一种我其实
0: 没有要去哪里，它本身流动的过程就是最、嗯、最完美的状况。你没有要去再找下一个高峰，你只是希望你在这个流动中不停歇。所
1: 以这股流动的目标不是往上爬，而是单纯的流动而已。对，就像我们现在在录这个 podcast， 我们就是，嗯，我们的乐趣就是
0: 就是录这个 podcast, podcast 对。对对对,对，不会再去想很，呃，我现在看起来怎么样，我声音听起来怎么样，我会不会？听起来很智障，或者我们大家会不会不喜欢我们讲的东西？如果我们不小心陷入了这些思考中，<笑>我们完全没有办法得到这个乐趣。我们
1: 会觉得这一切都让人压力很大。没错，一切就只是为了啊，数字，为了流量，为了得到外在的。<笑>对，其实有时候也难免真的会啦，尤其是在做这个自媒体跟创作者的部分，因为有时候我们就是必须要有流量跟。嗯，有关注我们，这也才是我们的动力。讽刺的是，如果我们是追求这些，我们是追求，快乐，就不会得到快乐，就真的就失去了你做自媒体这个初衷。所以说，就是有些人会在这里面去迷失，就是因为太过去追求外在给你的东西，但是反而那些东西是无法掌控的，我们能掌控的只有自己。早一点的时候，其实。
0: 我们有聊到说，对啊，现在选择这么多，不管是什么东西的选择都这么多，多到没有办法让我们觉得内外在有一致性啊，然后意识是比较整合的状况。那当我们在选择要追踪什么样的人，要听什么样的 podcast 的时候，也会面临这些难题，然后甚至我们很难专注在当下，并且想着接下来要。快转要听哪一个？要跳过去或什么的？那问佩，你觉得你自己可以真的静下来去阅读一篇文章，或者是不要去一直分心，想说呃这边好像没什么内容，然后或者是我还想要更多资讯，我还想要更多知识那一种？焦、嗯、虑感，好像永远前不满的饥饿，但是你在追求的东西其实是错的、嗯，因为如果你在追求的东西是对的的话，你应该是会得到的啊，你应该是会有满足的感觉的啊。当你看够了懒人包、嗯，当你看够了 YouTube 影片的时候，嗯、你应该是会有一个止境、嗯，而不是永无止境的觉得呃好空虚哦。所以你有追踪什么或者是看什么会有比较好的一个体验吗？嗯，很多人他们现在大多的困境是。好像没有办法从这些娱乐中再得到娱乐，好像要更多、更好、更快、更强大、更美、更厉害什么的。嗯，嗯不管是在创作者本身，或者是欣赏的人本身，好像都已经
1: 慢慢失去那个真的会让我们快乐的元素了吧？嗯嗯，我从《灵魂体传》完这一部电影裡面，面收获到很大的一个启发、嗯，就是我们会觉得说，我们要做某些事情，才能够成为一个更好的自己。所以我们就理所当然会认为我们要变得更好、更美、更强，我们可能才会达到那个所谓自己理想的那个状态、嗯。但是忽略了说，其实当下的每一个状态都是很好的一种体验。我有种觉得，当我们追求刚才我们说那些东西的时候，我们
0: 就会觉得生活不再有趣了吧？那这时候我们也只好转为去享乐。那这些享乐就比较像是饮食。然后或者是很低级娱乐的东西，然后我们就会觉得自己越来越不喜欢自己，自己越来越不认识自己。自己越来越不跟自己贴近，然后对自己跟外在都越来越有敌意
1: ，这种感觉，嗯、这就是一个负向的循环
0: 。对，它其实是一个负向的循环，而且是一个我们如果不积极去做处理，会无限被拖进去的一个状况、嗯。因为这就是我们现代生活的压力，大家大多都是起床，然后没有意识的刷牙、洗脸、上班、工作、通勤，回到家之后，当你面对孤独跟独处的时候，这时候精神伤又来了，嗯、那你就赶快要找什么东西可以早点分心。<笑><笑>去看电视，然后去吃东西，去订 Uber 一次，然后接下来就开始必须要专注在某些东西，然后通常不会是真正的乐趣，因为我们的注意力已经耗散殆尽了，嗯、我们已经没有办法再放在对我们来说真的有意义的事情上面，我们也逐渐忘记那有多美好的感觉。嗯，这就是为什么我觉得找到一个会让你有心流体验，然后愿意持续拨时间给他是一件。对自己的身心灵都很好的
1: 事情是没错，嗯
0: ，而且这个是需要有意识的去去练习的，对，它并没有很简单，不不简单，它并没有很简单，它并不是一个什么
1: 随手可得的东西。你看完这本书，你就拥有了进入心流的能力，或是不是，<笑>不是它只是开启你一个嗯、呃、这样子的想法，你会去意识到自己的问题，你会去反思。而且你会知道，这其实不是你自己太懒惰或什么，而是我们自己在这个世界上会面对的难题<笑>就是这样子对。对，然后他会再告诉你说：“嗯，这不是你的问题，就是这是大家共有的问题。嗯”而每个人其实都
0: 有能力进入心流，不管是你是什么样子的一个生活状况跟背景。里面甚至有提到一些生产线上的工人，有人就非常的痛苦，有人就可以进入心流，然后最后成为那一个领域的行家等等。嗯、um, ，我们除了追求心流的话，我们还可以再讨论一个。有一些人他是比较擅长于感受心流的，有些人比较不擅长。那擅长的人的话，会比较像是什么样的人？你有遇
1: 过吗？擅长感受心流的人，可能就是属于比较自得其乐的，属于有那种自得其乐自我的人。那他们嗯、呃，就是很懂得去维持内在和谐、嗯。那这样的人就不容易觉得无聊，也很少感到焦虑。他不管做什么事情，对他不管做什么事情，他都会乐于投入。然后他大部分时间都处于新的状态，其实可以说是拥有自成目标。他们的目标大多发自内心，不像是很多人都是依照生理需求跟社会的传统制约去决定的。自得其乐的人，他们会按照。经验来定目标，所以目标大多都符合自身的状况。如果说想要发展出这样的自我的话，只要依据接下来的说明几个步骤，其实就可以办到的。例如，就是一，呃设立目标，你必须要有明确的目标作为努力的方向，在小到大都可以。目标的选定跟挑战的认知有关系，在做决定的时候其实是自己做的。他们知道这个追求的目标是自己选的，所以比较容易贯彻到底，因为他们有掌控权。然后再来是他们会全新的投入，全新投入其实是蛮重要的。你要选对目标，你才会
0: 想要全新投入，对你才有能力存全新投入。不是所有的事情我们可以逼自己
1: 投入就投入的。嗯，他们拥有比较能够专注的能力。所以你专注的能力越强的话，你就越容易投入这个行动的体系。所以，如果是 ADHD
0: 才要吃药的原因，是因为这确实有一些是化学物质的问题，你要去平衡它。那假设你是一般人的话，那这个注意力也是可以锻炼的。对
1: ，但是很少人愿意花力气改善自己的注意力，因为<笑>就是大家可能。集中精神看书有困难的时候，并不是设法去提升注意力，而是开电视、看马上划手机、看电视或者跟人家聊天之类的，就不是去贯彻这个注意力的专注的时间、嗯。那这通常只会让注意力更加涣散而已、嗯。那我自己还蛮推荐大家可以做冥想跟。正念的练习，冥想，它真的是有科学依据，是可以帮助我们改善专注力的。第三点就是，你需要注意当下发生的事情、嗯，也就是活在当下啦。注意力其实是可以让我们投入里面的，然后也有我们不断的投入注意力，才能够让保持投入的这个状态持续。嗯，对，就相信很多人知道，比如说你健身好了，你只要稍微散神，你可能就那个呼吸没有做好。或者是什么就會受伤？对，就会受伤，或者什么动作没有掌控。经常就是说，为什么周迅这么疗愈？就是因为你如果不专心，你就会死掉。就是、<笑><笑>没有
0: 啦，<笑>没有严重啦，<笑>就是你会必须要专心，你必须要身心合为一体，你不
1: 能够再分心了、嗯。比较能够自得其乐的人，他们其实是可以把注意力放在互动的关系，而不是自我的身上。虽然说。以自我为中心的人可能会比较安全感，如果是以个人利益为出发点的话，就会比较匮乏。
0: 现在有没有觉得，就是好多人都会很难，就是不专注在自我身上，就感觉好像大家会越来越自我中心，然后尤其是这个商业化的时代，好像一直让我们每个人都越来越自我中心，越来越专注在满足自己，要这样什么自恋的一些状况，然后不停的去强化它，然后其实同时也加注了一些我们没有办法跟外在互动产生深度连接的一个
1: 状况，嗯。你的意思是说，大家会鼓励我们可能要爱自己，可是爱自己的方式却错了。<笑>没
0: 错，就是保养品、出国一些很<笑>物质上面的一些东西，就好像变成一个论调、嗯。然后这个论调因为会鼓励经济发展，然后鼓励我们做嗯冲动购物，所以大家都会强调我们要越来越自我中心，越来越不顾这
1: 个世界的死,死活，对，<笑>不顾大家的死活这种感觉。<笑>这是体会化，嗯，就是我自己好就好了。反而这种状态，你会一直把注意力放在我要怎么好。嗯、哦，对
0: ，变得很自私，你知道好像也没有办法接受说，其实当下就有乐趣啊！为什么要一直自我成长？本身有一个困难，就是会变得非常的怎么讲
1: ？自恋，自恋，你会太执着，你
0: 太执着、嗯，你太执着，说我就是世界的中心这种感觉，所以你没有办法享受、嗯。就体验人生的快乐，你把你的身体当作一个占为己有的东西，而不是哦，只是来体验一次人生啊，就没什么大不了的这种感觉
1: 。对，而且他也有讲到说，就是可能很多有一些专业人士，他们就是会以自己的专业自居，虽然上是井底观天吧。即便是他有说，即便是最受推崇的物理学家、艺术家或是政治家，他们如果只对自己有限的。角色感兴趣的话，会迟早会变成一个空洞、无聊、不懂得生活乐趣的人
0: 。哇哦，这个真的是重重一击啊！<笑>感觉大家年纪到了一个程度，好像也会变成一个巨塔里面的一个人这样子，因为你会很难跳脱你自己习惯的东西，因为你不想要，你不想要不以自我为主。大家已经太习惯以自我为
1: 主，对，你会变得僵化，然后你会、嗯。不懂得去放下自我哦，天哪，你就是太超怕变成这样，这是所谓讨厌的大人吗？这、啊就是讨厌的大人呢？哦<笑>哦、<my> <笑>大家想变成讨厌的大人吗？天哪！哇、no、哦， wow、<笑>是不是被抢的感觉？算<笑>是被抢，因为我们很常会觉得，认为我们嗯、呃，可能学到了某一个东西，我们会觉得自己很厉害、哦，然后不愿意去推翻或者不愿意去放下。可能也许我这个是错的。
0: 然后也不愿意去接触那种不让自我感觉良好以外的东西，你知道？你只想碰那些会让你有安全感的东西，是你不愿意再去体会那种其实没有那么多有安全感的东西，嗯。
1: 但是对于安全感是舒适圈，你是讲舒适圈，也是也算是舒适圈之类的事。嗯，对。對但是对于舒适圈，好像也有另外一种讲法了、嗯，就是你不一定真的要跨出舒适圈、嗯，而是可能你扩展扩展你的舒适圈，这样我觉得这样其实就够了。对啊，这也是、嗯、也是，如果你能够从中得到一些乐趣，嗯，这也是不管你有没有真的踏出去，哎，我觉得也都算、欸。再来就是，如果那些自得其乐的人，他们会学习乐在当下，就是他们懂得设立目标，培养技能。流行回馈，还有做事专注投入。那即便他在客观环境恶劣的地方，仍然是可以从中找到乐趣的。对，就是即便是夏日的一阵微风，或者是嗯、呃，只是在高楼上玻璃帷幕映照的一朵白云，或者是看小孩跟狗嬉戏，哦、其实还蛮这样的。对，都是他们都会觉得哦，很满足，就是很丰
0: 盛这样子。嗯，我也算是蛮容易从这种事情中感到快乐的。嗯就是看到光影啊，然后享受那种单纯的美、大自然的美，或者是跟人互动中的美，是我最常感受到的了。有一点像是我很喜欢看人家描述这些东西，所以我在。生活的时候会更加留意这些细节。举例来说，我看到某个画面，我就会觉得说：“哇，好漂亮哦！”就跟就是某某纪录片拍的方式一样，诶。
1: 嗯，哦
0: ，原来这个在我生活中就有，或者是这个人的眼神闪烁出的光芒，就跟某某电影或书里面形容一个人。这种戏剧性的感觉一样哎、欸，就是你其实把很多事情放大来看，它就很漂亮。但是会去有能力注意到这些事情，嗯、绝对也是不管是摄影师啊，或者是导演啊，他们叙事的角度，你会对于很多事情有了更深的解读，然后得到了更多的快乐，这样子
1: 嘛，嗯嗯，我觉得就是很懂得生活。什么所谓喝咖啡或什么生活仪式，做什么事情你都可以感觉到，就是我觉得就是活在当下吧。嗯
0: 、这件事情真的还
1: 蛮难的啦，每一个时刻你都很有意识的知道你自己在干嘛。但我觉得这有一个条件呢，就是你一定要选你真的喜欢的事情做，不要自我欺骗。嗯
0: 、你要真实面对自己，<笑>你不喜欢泡咖啡就不要硬要泡咖啡，或者是泡咖啡对你来说意义没那么大，就去早餐店吃也没差。就是、嗯、就是我的意思，就是说。不要执着于那个生活仪式，如果它其实对你来说并没有那么大的心
1: 流的快感，那你可以尝试追求别的东西看看啊。那个有时候也是就是外在啊，
0: 也是一个执念啊
1: ，也是一个执念，或者是你看别人怎么做，你觉得自己做那样好像也可以得到快乐。回到我们当初讲的，就是你追求外在的东西。嗯嗯嗯，
0: 其实我自己是有一个很长的习惯，所以让我在《心流》这本书里面找到很多的共感，就是说我可以很第三人称去观察自己，那我就会观察到说，哇，我自己的心理控制能力其实超差的，就跟大多人一样，<笑>就是我们的精神能量其实有一个惯性，就是我们其实是思绪其实是。间断的一个又一个，对我们一下想到这个，一下想到那个。那我们每一天就是好像是在肩负这个社会文化赋予我们的一个重任，所以我们就会进入一个无人驾驶的模式。而最后我们放下意识，然后上床睡觉，然后独处的时候又很容易进入精神上。然后我们希望不要把注意力停留在痛苦或烦恼的事情上面，想要驾驭自己，可是很难。也就是因为这样很难，所以我们最后呢会想要用随手可得的资讯来填满我们的心灵，然后让注意力从负面情绪移开，做什么都好。那我会去观察自己的这些现况，也就是因为我观察到这些现况，所以我会啊、呃、很希望自己可以在更多的时候找到进入心流的方式，然后让我不要。这么难以面对自己有这些状况，因为确实它不是多么正面的解读嗯。嗯，有时候你对自己太有客观的观察，也不知道太舒服，因为你会发现说自己跟自己想的不一样很，很多太赤裸的，对，超赤裸的，你会知道说，哦，原来我并没有嗯活得很快乐或很如我自己所愿之类的，对。可是这也代表你
1: 真的有看到自己的这样的状态，你去面对他。我超抗拒变成那样子的行尸走肉，那种迷失的灵魂，<笑>失落的灵魂
0: 對。对，我觉得那真的是一个你不奋力
1: 离开，你就会跌进去的谷。嗯，是是是，他真的是。嗯，对啊，你刚刚讲其实就是反思，然后他是说就是理想状态下，我们的行动跟反思要相辅相成，因为我们行动本身是盲目的。嗯、呃，应该是说我们如果是有行动的人的话，我们就是会投入嘛，我们会。去投入这个外在的挑战来达到心流。我们为什么不能够光想不做？也就是我们必须要有行动。但是呢，只有行动也不行。另外一个是，你需要沉思，你需要反思。嗯、呃，行动它本身是盲目的，你有时候会太过于执着在追求某一些东西。但是反思，反思它是无能的，也就是它没有作为。可是它是让我们能够在。追求目标的时候，可以去记得停下来，去一直去思考自己做这件事情本身的一些问题。例如说，嗯，这确实是我想要做的事情吗？那做这件事情的时候，我可以乐在其中吗？那在于就是，嗯，未来不久之后，我能够从这件事情得到乐趣吗？或是这件事情值得我，或是其他人为他付出吗？我可以接受做了这件事情的自己吗？这些问题感觉很简单，可是体验脱节的人是没有办法回答的。所以这其实是必须要养成的一种习惯。如果我们能够养成反省的好习惯的话，我们其实就不需要大费周章的去探索心灵，来判断他的行动会不会造成精神伤。几乎凭直觉就会知道，想做的事情会不会带来压力，或是会不会超过他的价值。
0: 精神上要能够进入心流，本身有像刚才说的思想或行动上的这些配合，嗯、可以让自己更容易进入心流。我们刚才有讨论到那个身体的心流，我觉得在这边也可以呼应我们刚才讨论到身体的心流，去分享给大家。那在健身上要怎么一直保持在心流状态？这件事情，我觉得基本上就是增加我们健身的乐趣。因为其实不管你现在健零几年，你都有可能失去乐趣。有些人是靠一直追求比赛啊，或者是等等，去让自己有个目标，自己会觉得比较快乐等等。这其实对他们来说很重要。但对于假设你没有想要参加比赛，你没有想要嗯尝试各种不一样的，不想要有挑战性、竞争性，但是你又不想要失去乐趣的话，那要怎么办呢？里面书里面提到的就是说，我们要建立目标嘛。那他建立的目标一定要是实际上可行的目标。嗯，那你再去根据你锁定的目标，找出可以评估你进度的方法。那不管你是去找一个教练，或你持续记录你的训练等等，这些都是很好的方式。总之，你绝对不可以说说而已，你要去找一个可以评估它的方式、嗯。那再来呢，就是你专注在你做的事情上面，然后你把你的挑战去跟西部区分，每一天可以去做到的部分。然后再来，你要去专注你可以根据你的目标去发展出来的技能，不管是你需要去增加肌肉量，你需要减少的脂肪。这些都可能可以帮助你达到的目标的话，你去这么追求，你就会感受到心流。但如果呢，你感受到无趣了，也就是说，啊，不过就这样而已，或者是我已经做到了，那你就在把难度提高一点点，但不要太多，不要一直跟 Instagram 上的人比较，那你可能就可以一直处于一种健身的心流当中。这也就是为什么，其实真的只有新手期才会那么爽，因为你会进步的很快，然后又是新的刺激、新鲜感等等。但是随着时间过去之后，我们就必须更正式面对说，说其实快乐是要去追求，而且也可以创造。那我们要怎么去做，才可以让我们一直终身养成这个好的
1: 习惯，同
0: 时又乐在其中
1: ？嗯，健身方面啊，我自己也最近就是我看完了这本书之后。我其实也有想要，就是有目的性的让健身这件事情，只是单纯的我想要体验心流。因为过去我觉得，嗯，健身会带给我有时候会带给我压力，或者是没有那么有乐趣的时候，它真的就是一种 routine， 你感受不到自己的成长。有时候你自己训练久了，你会有盲点，你会不知道自己还有哪里可以成长。因为我们的重量可能必然会遇到停滞，运动的形式也是会遇到停滞。那这时候，我觉得去加一点难度，或者是去给比较有专业知识的老师去带领你去进步，帮你设定目标，而且是你可以达到的目标，你自己真的去做，你有得到回馈，那这真的就是所谓的健身能够带给你心流的感觉。我也觉得，大家除此之外，你也可以
0: 去找真的健身跟你健身 level 差不多的 partner。大家里面其实有讲到，为什么人还是喜欢。竞赛其实不是要比个输赢、成功、失败，而是你那个过程本身让人很享受，嗯、因为你会很投入于当下。他们说不要找一个程度跟你落差太大的人，不然他会觉得没有斗志；然后你比他好太多的人会觉得无趣。那你就找一个跟你状态差不多的人一起健身，其实真的对于嗯健身的乐趣帮助好大。人就是一个社群东物，他其实，在里面也一直反复的提到这一点，说我们很难去抗拒这一件事，也没有必要去抗拒。你没有必要去认为说，嗯，我就是不需要别人，或者是我就是一定要想办法面对某些原始的欲望，然后要去克服它，其实是不用的。你应该要去顺应它，嗯、你才有可能找到嗯内在的和谐。嗯，举一个例子好了，就是。有些人很追求学术上的成功，一、那个学者好了，那他整天就埋首于他的书堆里面，他想要得到的是外在的肯定，但是他忽略的是我们内在原始的欲求，就是需要吃，需要动，需要欣赏美的东西，需要享受那些单纯的快乐。他完全忽略这些东西，他用一个很高的外在的标准，一个超我来管理自己的时候，他其实基本上根本不可能进入心流。不管他再怎么努力，当他只剩下这个的时候，他要怎么样享受到那一种心流的感觉是非常困难的，因为在主宰他的已经不再是当初可能他的初衷那种单纯开始的感觉，而是很驱使于。被外在驱使的那一种痛苦吧。他其实这本书有几个我们刚才聊到觉得很有趣的东西，就是他在讨论说我们要怎么在感情中或两性互动中感受到的心流。这部分我看
1: 了也还蛮有感觉的，嗯、我觉得大家就是听了应该也会觉得还不错。嗯，要不要来讨论一下这部分？可以啊，因为它里面提到了很多，比如说人际关系上面的心流，或者身体的心流、思想的心流、工作的心流。等等哦，他是拆解的很细，而且事实上也都说的很多，所以我觉得如果你对于要
0: 在这中间怎么找到心流，真的可以看这本书。嗯、好，那我们就来讲一下，他这里面竟然默默地置入了怎么感情经营的方式。他说，其实啊，我们在刚开始的时候，我们是五六岁。可能第一次有那种爱情的感觉的时候，都是最美好的嘛？大家都说初恋最美好，到底是为什么呢？就是因为那是一个很有新鲜感的东西，有了挑战，然后能够接近对方就是一个挑战，那这就符合心流的条件了，有没有？有一点挑战性，嗯、我们会觉得那个层次很丰富啊，然后我们得到了自我很多的完整跟提升。但是呢，从刚开始的第一次约会、第一次接吻、第一次性关系、第一次那么感觉接近一个人那种。非常愉悦的感觉之后呢？由于我们长期对象都同一个人，不再那么刺激了。那我们要从中获得乐趣会越来越困难。人类到底是不是一夫一妻？它里面大概有讨论到，但是他说这其实也不太算是重点，因为其实跟大部分的哺乳类动物一样，如果是想要让伴侣之间一直在一起的话，那我们其实是一定要找到一个方法的，不然一定会对彼此的陪伴会感到厌倦。那要怎么找到方法呢？他就说我们要去寻找新的挑战，让双方的关系更加的充实，不管是嗯什么样的挑战，它其实都有一个共同的特征，就是可以让我们维持心流。如果没有兼顾这个维持心流的特色，它只是提到浪漫情愫啊，或真挚的关系关心，其实两人的关系啊，迟早会失去。如何要维持爱情的新鲜感？它里面说，这跟有心流的状况是一样的，就是我们的关系的复杂性要提升。那关系的复杂性要提升，才会有乐趣。那为了要达成这件事情，其实我们伴侣间要投注更多的专注力在对方身上，才可以明白对方真实的想法啊、感受，有什么样的梦想。然后我们可以花很久的时间去互相的认识对方，一起冒险。那不管你是做什么事，一起旅行啊，还是等等，你都可以在其中一直找到心流，而不会流于哦，我新鲜感没了啊，那我只好换个对象。套句话说，就是不要去找新的人做旧的事，去跟旧的人做新的事
1: 吧。持续的去挖掘你们哦、呃，有什么更新的关系的发展
0: ？嗯，那这件事当然就是你自己要提升，他要提升，你们两个之间的关系要提升。那这些东西都不是很容易的，这就是为什么大家都说经营感情、嗯，并不像大家以为的那样的容易，并不是什么送礼物啊等等，它其实是更深的东西，是你要怎么过好
1: 人生。对，好，那接下来呢，我们就是要提供大家一些。嗯、呃，心流的使用的方法，那其实他也有提到说，呃，我们人生在世嘛，难免都会遇到挫折跟压力，这是无法避免的、嗯。但是有一些人，他们遇到压力的时候，他是会变得软弱，可是有些人是可以从中获得力量。嗯，那为什么呢？主要答案很简单，就是。那一些能够转换压力的人呢？他是知道如何将无助的状况转换成可以控制的心流活动，然后并且从中获得乐趣的人，也就是他可以在磨练中越挫越勇，达成这样子的转换。有其实有三个步骤。第一就是你要有不自觉的自信，你就是你要坚信命运是掌握在自己手中的，有一个,有一个信仰对。然后你相信手中握有的资源可以决定自己的命运。这个同时，他们虽然是有自信的，可是他们的自我却不存在，他们不会以自我为中心，不会企图的掌控环境，而是力求与环境和平共处。可以举我自己的一个例子，也就是嗯、呃，当我决定说要从。上班族转换成做自媒体这样子的一个枝芽的转换的时候，很多人其实会害怕、恐惧踏出去，因为他怕自己可能就呃没饭吃啊，什么或者是呃没钱啊之类的。但是我那时候其实还算是一个很不稳定的状态，可是我就是有一个莫名的自信，我就觉得说，反正我饿不死。反正我死不了，<笑>我在台湾就是非常的富足，嗯、然后我我实也有家，然后也有有人可以支持我之类的，或者是我其实也是有设计方面的才能，我还是可以养活自己，嗯、然后或者是我可以去打工之类的安全感其实很重要，我有自信我可以活得下去，所以我可以做出这样子行动跟决定。那这边可以补充那个家庭自
0: 成目标家庭这件事吗？因为我看了超有感觉的，就是不是每一个人他天生都可以有。有自成目标家庭，他不可能长在这里面，所以讨论到这件事的时候，你就会知道说，哦，或许我没办法那么容易进入心流，跟我的成长背景是有关系。里面讲到说啊，如果你的父母可以对你喜欢的事情有感兴趣，而不是只是一味的关心你是不是可以找到好大学、找到好工作，那这个可以帮助你达到这种容易进入心流的状况。那再来就是，小孩要觉得自己有选择，然后不会觉得不遵守父母定的规矩就会被抛弃，然后有一个足够的信任，让他们不用害怕。可以卸下防备，可以全心投入自己喜欢的事物。父母可以提供孩子这一种可以让他自己的复杂程度提高的成长机会，那他就会符合自成目标家庭的条件。嗯、也就是因为这样子，所以。嗯，有一些人天生就会感觉，哎、欸，他比较有自信，他比较敢去挑战自己。但有些人比较没有办法，这也有可能是跟原生家庭,家庭是
1: 有关系的，有关。有关，嗯，那去意识到这点，一定是可以扭转自己的命运。没错，没错、嗯。他有讲到说，就是会转化压力的人，其实他是会把焦点放在外在世界的，也就是说，嗯、呃，他们会保持开放的态度。就不会只是把焦点放在自己身上，嗯嗯嗯，对、嗯嗯、他们不会担心要符合社会条件的眼光啊，或者是不断的去满足外在的东西。所以说，把焦点放在外在世界呢，就是可以让我们的态度更开放，我们不会只关注自己，就是一定要达到什么什么状态。而是就是可以注意到不一样的可能性，然后我们的注意如果不在自己身上的时候，那些不顺遂的事情带来的挫折感，会对于我们的意识的干扰会小一点。对，因为如果我们越把焦点放在内在的混乱的时候，越容易感受到精神伤。可是如果可以把焦点转换到周遭的环境，就可以压力变得少一点。里面有提到的一个哲学家 Russell，
0: 他的名言是说：“他学着无视自己缺陷和存在，慢慢对外在的事物产生关注，世界的现状啊，各种领域的知识，令他感兴趣的人事物等等。那他觉得这是培养自得其乐的性格最精辟的描述。嗯
1: ”嗯，就是我们如果能够留意周遭发生的事情，就可能出现一些新的契机，然后我们可以做出新的反应，就不会被嗯、呃、生命的流动排除在外。那再来就是，嗯，寻找新的解决之道。因为有些人就是他之所以没有办法克服压力，就是因为他太执着在某一些解决的方法上面了。他就你要解决一件事情，你要嘛就是聚焦在排除那个阻碍目标的障碍上，要么你就是把焦点放在，嗯、呃，是否需要调整目标，然后寻求不同的解决之道上面。那我们其实就是所谓的心态，心态这件事情很重要，所以我们应该是要把我们生命中每一个际遇当做是提供成长的契机。我们来到了我们的总结时间了，对，对也就是
0: 说我们要来总结一下这整本书大概的内容。那其实体会心流的人呢、啊，就是有能力可以把资讯筛选，然后让他的焦点放在当下。那体会心流本身，其实。真的不是一件容易的事情。要来总结一些他的观念，就是我们会以为成功就是目标，但是里面说，当你越针对成功当目标，你就越容易错过它
1: 。没错，那所
0: 以目标的本身或许其实不是最重要的，而是你可以让你全心全意投入一件事情。那这件事情是你能力能及，然后又有乐趣
1: 的活动。像那个英国哲学家约翰·史都华·米尔，他就有说到说，就是呃，我们一旦花心思去想这件事情的时候，幸福就会过眼云烟。我们只有不管在顺境或是逆境的时候，都全心投入生活的每一个细节中，我们才能够感觉到幸福。如果只是打着灯直接寻找幸福的话，反而会找不到。不要以。成功为目标，当你越是针对他以他为目标的时候，就越容易错过他。成功就像幸福一样，不是追求而来的，他是一个人全心全意投入一件事情而忘却自我的副产物。从、嗯、追求忘我的感觉，大概是我们可以真的可以去追求的事情。对，那我们就这整本书就是主要的主轴，就是要呃让自己能够随时随地的进入心流，也就是我们有。很好的掌控意识的能力，然后慢慢的去尽可能地降低精神上，也就是降低精神混乱、失序的时候，它让我们对于很多事情有了很客观的解读，然后我相信也会
0: 对大多的人有一些启发吧，因为真正的理解。自己的一些问题，然后或者你身边亲近的人的一些问题，他们为什么不快乐？为什么没有目标？为什么找不到自己？等等，其实都是有机可循，它并没有那么的玄，并不是哦，你就不要想啊，想太多了之、啊、<笑>类的，并不是这样子的、嗯。那最后有没有什么是你自己个人的想法，或者是啊、呃、领悟啊等等，让你觉得最棒的部分，就是这本书带给你最棒的一些感受啊或想法啊什么的
1: ？我们现在说会想要追求自由的人生、嗯、自由的生活、自由的工作，但自由真的好吗？对，大家真的有想过自由真的好吗？我以为自由是好事，但是呢，他在你们书里面有提到说，丰富的选择会让我们拥有一百年前无法想象的自由，但是吸引人的选项变多的时候，目标的游移也成为必然的结果，所以。意志薄弱啊，缺乏决心，反而成为了有选择的后遗症。所以，自由不见得会让人的生命更有意义，有时候会适得其反。因为游戏的规则如果过于有弹性的话，我们就会削弱注意力，反而会阻碍心流体验的发生。嗯、但是选择少，但是明确，就会让人更容易定情于目标跟相关的规则上。对，就是为
0: 什么，其实现
1: 在大家都会选择，也不是选择，而是被迫要做断舍离，不然没
0: 有办法再体会喜悦了
1: 。对，其实对啊，断舍离反而是我们现在其实可以让你得到快乐的一种生活方式。嗯，对，没错。那你有什么？想要就是为我们这整个做一个总结的部分吗？嗯
0: ，我不知道听众的想法是什么。或许你已经很久没有感受到心流了。如果你是这一种人的话，那我会说你一定不要放弃，因为心流这件事情是你一定可以做得到，你可以去追求而来，你会寻找得到的。然后呢，你好好的去用心感受生活。当你感受到心流之后，我相信你会更想要。再去追求心流，你的人生就会有一个很正向的循环，你会找到属于你自己的那个东西
1: 。嗯，没错
0: 。然后套一句话就是 ：The more action you take, the more you want to take action。所以，行动、积极的行动、积极的反思、嗯，积极的关注，这些其实都是可以让我们更找到快乐的解决
1: 之道。对，嗯、呃，你在寻找这些路的过程中，其实就是认识自我。认识自我，也就是。能够让你找到值得你用尽一生追求的目标，这没有绝对的答案，就是完全就是你自己，嗯，嗯发展出你觉得能够发掘自己的一些终极目标。呃，应该是说，我想看这本书的人最后都会有一种很清新的感觉，就是哦，我终于知道为什么会有负
0: 面情绪了，反正就是这样啊，以及、嗯、那我要怎么转换我的负面情绪，让它变成是。嗯
1: 心流呢？对，要怎么控制它呢？要怎么让我们的混乱的思绪重新回到秩序上？原本你会觉得心流遥不可及，看完这本书你会觉得它其
0: 实存在于所有的细节当中，所有跟这个世界跟人之间的互动当中
1: 。对，嗯，其实是无所不在的。而且你看完之后，你会原本可能会嗯。想要去划手机或是看电视什么之类的，可能现在完全不想、哦。对，你会发现啊，他、呃、会彻底的说服你，他真的不像是一般的
0: 那一种短短的几分钟的<笑>，或者是几分钟的 YouTube 影片，或者是几分钟的文章。你看完以后说：“哦，他会跟你讲说哦，心灵怎么达成，怎么做？”然后你就、嗯、看完以后就好哦那哦之后我会记得的，但其实你不会记得，你不会去做、嗯。这就是我们现在的问题：资讯爆炸的时代，我们不可能再去。认为说，由于资讯爆炸，所以我们就是一个超级分心的一个动物。但事实上，我们每一个人需要的东西，还是能够持续的专注在一件事情上面，然后感受到挑战与,与成就感那一种感受，是我们真的很需要的，然后真的会让我们更丰富的。所以，追求性的。是一个必然的东西，我们没有办法去说，由于资讯爆炸，我们就再也不用看书，我们就再也不用专注在任何嗯、呃、需要花长时间的东西，我们不可能一直追求速成，我们不可能一直追求外在的东西，我们还是要归于自己。嗯
1: ，到头来，嗯，没错，有种被作者完全说服的感觉。<笑>对、嗯，大家听完这一集就。买，赶快要去买《新流》这本书了。<笑>突然就是书局、呃、<笑>这本书大卖，<笑>没有。可是我觉得我们已经 cover 到所有的小细节。<笑>对啊，还蛮多重点的嗯。嗯，好，今天很谢谢 Erin 来我们的读书会做分享。那希望大家就是听完之后都能够有点收获。那如果你呃有什么样的收获，或是新的，或者是你希望在女子健身室里面可以聊什么书的话，哦、都可以就是在不管是寄信给我，嗯、或者是在 IG 私讯给我的，让我知道，或者是你很喜欢这个节目，你就可以截图这一集的节目的画面，然后分享到你自己的 IG Story 上，让我们知道。好，那今天很谢谢 Aaron， 也很谢谢 Pay。好，谢谢大家
0: 收听，拜拜，祝你有美好的一天哦，拜拜。